0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, Mama Mia. Ich habe ziemlich lange eine Pause drinnen, das ist die 14. Episode nun und diese Pause, die hatte ihren Grund, weil ab und zu müssen auch wir Lieder, wie soll ich sagen, in uns gehen, mal ein bisschen zurücktreten mit unserer Message nach draußen und auch wieder einige Erfahrungen für uns machen. Und so war das jetzt auch bei mir in meinem Leben und ich bin davon überzeugt, dass du dir einiges mitnehmen kannst und dass du dir auch deine Gedanken dazu machen kannst und vielleicht kannst du es ein bisschen nachempfinden, vielleicht verstört es dich auch oder du bist jetzt total schockiert, wie auch immer es ist, wie es ist. Ich bin so ein Typ Mensch, ich brauche die Erfahrungen immer wieder und ich muss immer wieder sehen, was ich nicht will und was es genauso da draußen gibt, damit ich wieder mich ganz klar dazu entscheiden kann, okay, was ich möchte, wie ich es möchte und worum ich auch dankbar sein kann. Ähm, der Titel lautet heute tatsächlich Bangkok, angstfreie Studienreise in die Abgründe. Dieses Wort Studienreise, das hat eine Klientin von mir äh, gesagt und sie meinte so, ja, das war mir schon klar, Steffi, dass du quasi auf eine Studienreise gehst und nicht einfach nur ähm, ja, den Urlaub gönnst. Und es war tatsächlich so, es war eine Studienreise, so nenne ich es jetzt auch total gerne, der etwas anderen Art. Es war also, am Anfang dachte ich so, ja, cool, machen wir ein bisschen Party, haben wir ein bisschen Spaß und alles ist gut, es ist so, dass ich der Hund ist hier gerade. Ramburg, gibst du bitte Platz? Dankeschön. Ja, mittlerweile haben wir auch einen Hund bekommen. Also unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Es, war, es ist so, dass ein Kollege aus dem Management mich eingeladen hatte. Also tatsächlich eingeladen, das ist ein kollegiales Verhältnis. Und ich mag ihn gerne, er ist super intelligent. Ich mag grundsätzlich intelligente Menschen total gern, weil ich einfach weiß, ich kann mich mit denen auf, mit denen auf einem Level unterhalten, was mich inspiriert, was mich beflügelt. Und ich kann immer was lernen von denen und grundsätzlich bin ich ja wie ein Schwamm und das würde ich auch jedem empfehlen, quasi alles mal aufzusaugen und dann durch gewisse Filter durchzulassen, dass man einfach schauen kann, okay, ist da jetzt für mich was dabei, wenn ja, wie und wie schaut das aus. Auf alle Fälle war er schon öfters in Bangkok und ich kannte ihn jetzt nicht sehr gut und dachte mir, okay, passt, ich vertraue dem Leben eh total naiv, mach mal, kein Thema. Geht los, eine Woche. Bangkok Und die Reise begann relativ, wie soll ich sagen, ungewohnt. Also ist mir noch nie passiert. Der erste Flug hatte Verspätung, weil das Flugzeug enteist werden musste. Und dann habe ich den Anschlussflug von Zürich nach Bangkok nicht geschafft, musste oder durfte dann erst nach Wien fliegen und dann von Wien nach Bangkok. Im Flieger von Wien nach Bangkok, da saß neben mir echt ein älterer Herr, echt massig, würde man sagen, einen dicken Bauch grauselig bis zum Geht nicht mehr. Der, boah, der war also einfach abartig, ganz, ganz schlimm, weil ich mal grundsätzlich am Gang sitzen. Ich bestelle mir meistens vorher glutenfreies Essen. Nicht, weil ich glutenfrei bin, aber weil man dann einfach ja dieses Essen das erste bekommt und dann seine Ruhe hat und dieser Typ ähm, saß neben mir. Ich war eingepfercht zwischen mein Männern, das war echt furchtbar für mich. Ähm, tja, aber es war einfach so, okay, muss man dann hinnehmen. Ich habe dann auch eine Schlaftablette genommen und habe echt gut schlafen können, weil normalerweise kann ich überhaupt nicht schlafen im Flieger. Ähm, muss meistens immer alles unter Kontrolle haben. Gut, dann bin ich angekommen im Bangkok. und mein Koffer war nicht da. Da dachte ich mir, scheiße, was machst du jetzt? Ja, ging aber dann doch irgendwie. Mein Gott, dann rennt man halt mit dem verschwitzten Zeug rum. Die Welt geht nicht unter. Ich fand es eher eine spannende Erfahrung. Ich mag gern so Erfahrungen, wo man einfach unter Anführungszeichen nicht rauskommt und das Beste aus einer Situation machen muss, weil da zeigt sich einfach, ähm, ja, wie man das drauf hat. Und man beweist sich dadurch auch, dass egal wie die Umstände sind, man doch irgendwie immer wieder rauskommt. Und so Erfahrungen genieße ich total. Gut. Dann war ich angekommen und dann sind wir erstmal für ein Essen gegangen in so ein Steakhouse, kann ich da auch nur empfehlen. Also es gibt da wirklich ganz, ganz tolle Restaurants und dann bin ich auch ins Bett, also ich war dann echt auch tot am nächsten Tag bin ich aufgestanden, gleich ins Fitnesscenter, ohne Schuhe, geht dahin, weil so dieses Fitnesscenter, dieser Sport, das ist so eine Routine, die mich einfach klar macht, zentriert und ähm, da weiß ich einfach, okay, ich bin bei mir angekommen und der Tag kann gut starten. Er ist dann später dazugestoßen und meinte schon am Vorabend, boah, hätte da mega Party gemacht und da waren so viele Mädels. Und ich dachte mir so, hä, wieso so viele Mädels? Also ich muss dazu sagen, ich war echt völligst naiv, gell? blond, total naiv und habe mich ja nicht mal informiert über Bangkok. Ich habe einmal gehört, dass es da irgendwie so Mädchen gibt, dass man sich die kaufen kann und dann hat man quasi den Spaß mit denen, aber ich habe mich da wirklich nicht informiert. Gut. Am Abend hat sich dann herausgestellt, dass das nicht nur irgendwelche Damen waren, sondern dass das eben solche Mädels waren, die er quasi bezahlt hat. Und es war für mich dann so, oh Gott, nein, bitte nicht. Ich kann, es, es fällt mir einfach irrsinnig schwer, einen Menschen zu respektieren, der sich die Liebe, die Nähe, die Zärtlichkeit kauft und gleichzeitig abwertend über diese Damen spricht. Und das war für mich so wie so ein Schlag ins Gesicht. Da dachte ich mir, so scheiße, ähm, wie kannst du jetzt aus dieser Situation irgendwie noch das Beste machen? Und da dachte ich, okay, ähm, hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Also, ähm, ja, er hat mich dann auch in Ruhe gelassen, aber es war, ähm, es war echt eine Mega-Challenge für mich, für mich da aufzustehen, für mich einzustehen und die Grenzen zu ziehen. Und ja, es war, es muss ich echt sagen, es war eine Mega-Challenge für mich. Dann war es so, dass wir am Abend dann äh gut essen gegangen sind. Wir sind jeden Abend essen gegangen, in super tolle Restaurants und haben uns auch dann wirklich, ich habe dann den einen Teil, wo ich gesagt habe, okay, ich kann ihn nicht respektieren, irgendwie ausgeblendet und habe gesagt, okay, es gibt dennoch einen Bereich, da ist er super smart, da kennt er sich aus und da weiß er, von was er spricht und jeder Mensch hat seine Erfahrungen gemacht, hat seine Gründe und versucht stets das Beste. Also habe ich das eine einfach abgeschnitten, habe gesagt, okay, wir machen jetzt hier das Beste draus und ich kann bestimmt was lernen. Wir haben uns über Führungsstile unterhalten, über Management, über über gewisse Branchen, über Social Media, was es mit unserem Gehirn macht. Und das fand ich ganz, ganz inspirierend. Solche Dinge, die liebe ich, weil ich einfach weiß, okay, meine Community, die hat da auch was davon. Das regt mich wieder zum Nachdenken an, dass ich vielleicht gewisse Situationen aus einem anderen Blickwinkel auch betrachten kann. Und da hat jeder immer was davon. Also das ist so Menschen, die viel wissen und mit denen man sich so auf einem geilen Niveau austauschen kann, das das nährt mich unglaublich und beflügelt mich. Also auch auf Konferenzen oder beim Netzwerkertreffen oder so trifft man auch immer so tolle Menschen. Von dem her kann ich nur sagen, ich gehe da unglaublich gern hin. Ähm, hat, denke ich, echt immer eine Menge davon. Okay. Am Abend war es dann so, dass er eben meinte, okay, er trifft da wieder seine thailändische Freundin und er nannte sie thailändische Freundin und ich habe einfach versucht, dass ich offen bleibe und habe gesagt, ja, okay, passt, bin dabei. Und dann war es so, dass ich die Möglichkeit hatte, dass wir mal so eine Pille probieren. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Pille probiert. Also ähm, das war Ecstasy. Und dann dachte ich mir, okay, ja, meine einmalige Chance, es kennt dich niemand, kannst einfach mal probieren, Geht passt schon. Merkt wohl keiner. Und dann haben wir uns so eine Pille quasi ähm, eingeschmissen. Und das war für mich total schräg, weil plötzlich ist halt da diese Glückseligkeit und man ist voller Liebe. Und das Ding ist aber... Dadurch, dass ich so echt total sensibel bin, äh, wusste ich dann nicht, okay, scheiße, kann ich denen jetzt vertrauen oder haben die irgendwas mit mir vor oder wo bin ich eigentlich, ich bin zum ersten Mal da. Fremde Kultur, fremde Menschen, total viele Eindrücke. Es hat mich total schockiert, welche grauslichen Männer da rumlaufen mit diesen wunderschönen, hübschen Mädels, die sie anhimmeln. Und dieses Geschäft mit der Liebe, das ist mir echt schräg eingefahren. Und noch dazu war ich jetzt auf dieser Pille. Heißt... Scheiße, habe ich mal gedacht. Gut, ich war dann einfach ganz ruhig, habe mich voll ruhig verhalten, habe diese Pille nicht mehr genießen können. Also je, ich weiß, einige Frauen, auch aus meiner Community, die haben früher richtig Pillen geschmissen und die lieben diese Pillen und ähm, ich kann nichts mit denen anfangen. Also vielleicht könnte ich was mit ihnen anfangen, wenn ich in der richtigen Location wäre, mit den richtigen Menschen, mit Menschen, wo ich weiß, okay, da kann ich mich tausendprozentig fallen lassen, ich kann das genießen. Ähm, so war es aber nicht. Das heißt, ich war einfach voll ruhig und wusste, ich war einfach gut bei mir und wusste, okay, ich muss die Situation irgendwie noch kontrollieren, ähm, darf mich nicht völligst verlieren und ähm, es war einfach echt, ja, es war schockierend und es war ähm, verrückt. Auf alle Fälle haben wir dann am nächsten Tag, äh, also wir sind immer nach Hause um ca. sieben Uhr in der Früh, was ja eh ganz gut ist, weil es ist die Zeit, wie sie auch zu Hause ist. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Jetlag gehabt oder Sonstiges. Und dann am nächsten Tag, ja, haben wir den Tag am Pool verbracht. Ich habe dann einfach den Abend mit ihm ein bisschen reflektiert und gut war es auch. Dann am Abend war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, ähm, gleiches Programm wieder. Also das wusste ich vorher auch nicht, dass der halt täglich dieses Programm dort fährt und ähm, Dennoch war es aber so, dass mich diese Szene sehr, sehr interessiert hat und ich habe mich sehr, sehr angezogen gefühlt, einfach weil zu Hause ja kann man diese Erfahrungen so nicht machen und ich erfahre Dinge einfach gern, um mir dann ein Bild zu machen und dann einfach auch zu wissen, okay, ich habe es gesehen und das sind meine Schlüsse draus und, und da, da habe ich einfach Ruhe dann. Da weiß ich, okay, brauche ich nicht in meinem Leben, ich bin total happy mit meiner Family und ähm, schön, wenn das andere Menschen machen und auch genießen und sich was drauf einbilden, ist aber nichts für mich. Und dann war es am Abend so, dass wir die Chance hatten, Kokain zu nehmen. Okay, hab, ich habe auch noch nie Kokain genommen, ich hatte keine Erfahrung damit, ich weiß nur, dass das quasi so eine Szene-Droge, ähm, der super schönen, super reichen ist, sagt man, und dass sie einfach wirkt, wie sie wirkt. Gut, wir haben das dann probiert, also auch wieder mit seiner thailändischen Freundin auf der Toilette und ja, was soll ich sagen, klar, total verrückt irgendwie, aber gleichzeitig auch sehr spannend und das ist jetzt eine Droge, die hat mir echt gut gefallen. Ich habe sie auch nur da genommen und möchte sie jetzt nicht mehr nehmen und war einfach eine geile Erfahrung, weil ich sag mal, ich bin sonst hochsensibel, expressiv, das heißt, sehr, sehr spürig und gehe aber auch mal raus aus mir, aber eben nur, wenn ich mich total wohlfühle oder wenn ich über ein Thema spreche, das mir einfach liegt. Und da war es dann so, dass ich einfach Seiten an mir entdeckt habe, wo ich wusste, die stecken irgendwo in mir, aber ich kann sie halt nicht ausleben oder ich darf sie nicht ausleben oder ich traue mich sonst halt nicht. Das heißt, diese, diese Droge hat irgendwie meine Ängste komplett weggewischt und ich war einfach dann im Club drinnen und bin auf die Tanzfläche und ähm, bin abgegangen wie sauer! Also den Rhythmus, den habe ich gespürt in jeder Faser meines Körpers, in jeder Zelle. Es hat alles vibriert und es war einfach nur richtig, richtig geil. Das war echt eine Erfahrung, wo ich sage, boah, spannend. Im Moment, am nächsten Tag dann, war es nicht mehr so lustig, weil... Dieser Typ, mit dem ich dann war, relativ eifersüchtig war und mich dann ein bisschen zur Sau gemacht hat, meinte ja, okay, wie du tanzt und was geht mit dir ab und wer bist du eigentlich und total niveaulos und dann dachte ich mir so, boah, das musst du jetzt sagen lassen, das kann es nicht sein, okay. Dann ähm, habe ich beschlossen, okay, ich nehme jetzt nichts mehr, weil ich muss hier gut auf mich aufpassen und ähm, es ist jetzt, wie es ist, wir haben noch ein paar Tage, bekommen wir alles hin und er ist mir dann aber so auf die Nerven gegangen und ähm, hat so Machtkämpfe mit mir ausgetragen, wo ich einfach gesagt habe, hey du, so geht das nicht, weil es hat sich dann herausgestellt, dass er irgendwie mehr von mir hätte wollen, aber das geht halt bei mir gar nicht. Also äh, geht nicht, wenn, wenn der Respekt weg ist und wenn ich sehe, ähm, wie der sich, wie soll ich sagen, amüsiert und sich was drauf einbildet, gleichzeitig... Frau und Kinder zu Hause hat, dann fällt mir das einfach unglaublich schwer und ähm, das wäre einfach nicht gegangen. Also das war, das war ein absolutes No-Go und dann meinte ich auch zu ihm, habe ich gesagt, du, ich möchte jetzt nach Hause fliegen, ähm, ich buche mir jetzt den Flug um, weil das habe ich nicht nötig, so ein Niveau und dass ich mich so ansprechen lasse von dir, weil ähm, du siehst mich ja gar nicht als die, die ich bin und ich kenne mich einfach und das fühlt sich nicht gut an. Ich, ich fühle mich hier ja nicht sicher, ich möchte nach Hause irgendwie haben wir es dann aber hinbekommen und haben gesagt, okay, wir versuchen es jetzt nochmal, dass wir uns eine schöne Zeit machen. Und dann war für mich klar, okay, jetzt gehst du quasi wirklich auf Recherche. Und ich habe mich dann jeden Abend tatsächlich mit den Mädels unterhalten, weil mich das total interessiert hat. Es waren ja auch nicht nur thailändische Mädels, sondern es waren ja auch Mädels aus der Ukraine, aus Russland, ähm, aus Europa, also wirklich durch die Bank. Und was mich da einfach so interessiert hat, war, wie die das hinbekommen. Also ähm, wie geht es ihnen dabei, wenn die da so arbeiten damit? Wie fühlen die Wie gehen die damit um mit ihren Gefühlen? Und spüren die auch Zärtlichkeit und lassen die Nähe zu? Oder ist es tatsächlich so? dass sie quasi, während sie ihren Job unter Anführungszeichen erledigen, ja, alles abschneiden, sonst einfach die Gefühle von sich. Und dann hat mich auch ganz brennend interessiert, okay, was ist ihr Klares, warum, warum machen die das? Und da hat sich herausgestellt, das machen ganz, ganz viele, die eben auch Kinder haben und sonst keine Chance sehen und die machen das einfach deshalb. Das heißt, die verdienen ihr Geld und schicken das Geld nach Hause und ähm, kommen irgendwie damit klar, ja, das war spannend, einfach zu sehen, mich mit ihnen zu unterhalten und ich habe auch versucht, während ich mich mit ihnen unterhalten habe, ihnen ganz viel Respekt rüberfließen fließen zu lassen, ihnen ganz viel ähm, ja Wahrhaftigkeit rüberfließen fließen zu lassen und ich habe versucht, dass sie sich ähm, wirklich gesehen fühlen als die, die sie sind und mit einigen habe ich dann gesprochen und meinte dann, ja, hey, diesen Job kannst du ja auch nicht ewig machen. Wie wäre es denn, wenn du da das Geld verdienst und in eine Ausbildung investierst und danach quasi aussteigst aus diesem Milieu? Und viele meinten, ja, ist gar nicht so leicht, wenn du da so drinnen steckst. Und ja, ganz, ganz spannend. Ich habe dann auch bemerkt, okay, ich muss jetzt hier keine Mutter Theresa spielen. Es hat jeder den freien Willen. Und so war es dann einfach. Es war einfach spannend. Es war, Es war wirklich düster. Es war dunkel. Es war hat mich hat mich echt doch ein bisschen betroffen, muss ich sagen. Was ich dann dort gesehen hatte, wenn man so von oben drauf schaut, das sind wirklich Dinge, die ich nicht will und nicht haben will und wo ich nicht hingehöre. Diese gewisse Dinge machen zwar wirklich Spaß. Das ist total cool, so Halligalli mal richtig die Dreckser rauszulassen. Aber wir dürfen bitte nicht unterschätzen, was diese Dinge mit uns machen. Weil wenn wir zum Beispiel Kokain nehmen oder Ecstasy nehmen oder, keine Ahnung, irgendwelche Drogen, das weiß ich damals, als ich 18 war und stets diese Schamanin besucht habe, die meinte das damals schon und jetzt wurde es mir einfach wieder bestätigt, dass unser Energiefeld dann löchrig wird, bedeutet, andere Energien, auch andere karmische DNAs, wenn das jetzt ein bisschen zu weit geht, dann schluck es einfach runter ähm, oder lass es in dir vorbeiziehen, aber die dringen in uns ein, die dringen in unser, in unser Energiefeld ein und das fand ich eigentlich so erschreckend, wie wenig man sich achten kann, dass man da drauf einsteigt, wie wenig man auf sich schaut und sagt, hey, okay, stopp, das bin ich, ich als Frau, das ist mein Energiefeld und ich achte darauf, dass ich im Herzen bin und dass ich mich nicht irgendwie runterziehen lasse in eine sehr tiefe, tiefe ähm, Schwingung. Das war dann auch das, was ich mir am meisten mitgenommen habe, dass ich für mich einfach entschieden habe, okay, es zieht mich da ab und zu hin und es ist eine ganz interessante Welt. Aber für mich als Frau und auch für dich als Frau, wenn du diesen Konflikt erlebst, von wegen, boah, irgendwie habe ich Kinder und dann habe ich einen Mann und gleichzeitig ein Business und mich habe ich ja auch noch, wie soll ich das alles hinbekommen? Ich flirte gern, ich habe keinen Spaß, ich möchte gern wild sein, verspielt sein und gleichzeitig muss ich aber diese Struktur und Ordnung wahren mit Familie, mit Mama sein, mit Frau sein, mit Unternehmerin, wie zum Geier bringe ich das hin? Und da bin ich dann tiefer reingegangen tatsächlich und habe recherchiert und habe mich auch mit einem Maya-Priester darüber unterhalten, so wirklich ganz entspannt. Und das finde ich so wunderschön, wenn wir über solche Themen einfach auch wirklich ganz entspannt sprechen können, ohne zu werten, ohne zu urteilen, sondern wenn man einfach auch da gesehen wird, dass diese Sehnsüchte da sind. Und draufgekommen bin ich dann, dass es so drei Parts gibt. Und wenn wir als Frauen diese drei Bereiche aus dem Herzen raus leben können, dann haben wir so die ultimative Erfüllung irgendwo erreicht. Das ist einmal diese nährende, liebende Mutter sein. Also das wirklich Zulassen, diese Nähe zu den Kindern, die Liebe zu den Kindern, dass man sie behütet, dass man sie sieht als die, die sie sind. Das ist der erste Bereich. Und der zweite Bereich ist auch, wenn ich diese nährende Mutter bin, dass ich gleichzeitig aber auch die Geliebte sein darf. Also auch im Bett nicht abstumpf, sondern dass ich da da bleibe, dass ich aktiv bleibe, dass ich offen bin, dass ich spürig bin, dass ich es zulasse, verletzlich zu sein, dass ich diesen Part genauso ausleben kann. Und der dritte Bereich, das ist so die die Priesterin, das ist die, die intuitiv arbeitet. Die Weise ist die angedockt ist an hohe Schwingungen, wenn man so sagen möchte, und weiß, von was sie spricht. Also es sind so diese drei Bereiche. Und wenn man die, wenn man gut wechseln kann zwischen denen, dann finde ich, dann schafft man es als Frau auch in unserer Gesellschaft, erfüllt mit sich zu leben. Und das war echt ganz lange Suche von mir. Und oft habe ich kompensiert und habe den einen Bereich nicht sehen wollen, nicht zulassen wollen, habe ihn abgeschnitten, abgetrennt und ja, da bin ich jetzt unglaublich glücklich, dass ich da so draufgekommen bin und ich hoffe, dass du dir hier auch was mitnimmst. Ähm, wenn du jetzt neugierig geworden bist und sagst, boah, ich habe aber auch diese Sehnsucht in mir und ich möchte mal auch was anderes erfahren, dann kann ich dir nur sagen, okay, nur zu. Ich empfehle dir allerdings, mach es bitte mit Vertrauten. Und wenn du jetzt auch zum Beispiel nach Bangkok möchtest, weil du sagst, boah, das möchte ich erleben, dann ähm, bitte lass dich nicht aufhalten. Also ich werde der letzte Moralapostel ever ich möchte nur mitgeben, schau gut auf dich, also achte wirklich gut auf dich und wisse einfach, dass wenn du so über die Stränge schlägst, dass das immer auch was mit deinem Energiefeld macht. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Bangkok möchtest, dann sind da wirklich coole Bars, es gibt gutes Essen, du kannst eine Flussfahrt machen, kannst Tempel anschauen, du kannst in gewisse Skybars gehen, Es ist wirklich unglaublich toll. Die Wärme kannst du genießen, die Menschen sind total freundlich, es gibt voll die schönen Malls und ähm, du kannst dir auch Massagen gönnen, von dem her ist es echt eine Reise wert. Ich möchte für mich definitiv wieder nach Thailand, aber unter einer Bedingung, und das ist mit meiner Familie, mit meinem Mann und mit meinen Kindern, und dann möchte ich sehr gerne ähm, ja, mir auch eine Insel anschauen und nicht nur in diese Welt eintauchen. Ich für mich habe diese Welt gesehen und ich möchte sie nicht mehr betreten und eintauchen und so erleben, wie ich sie erlebt habe. Ähm, Im Gegenteil, für mich geht die Reise jetzt wieder in mein Herz rein und aktuell mache ich gerade eine 13-tägige Heilungskur, tatsächlich unterstützt mit schamanischen Methoden und Techniken. Einfach, dass ich alles Mögliche, was nicht mir gehört, wieder loslasse und abgebe, weil es mir auf Dauer auch nicht gut tun würde. Und das ist auch so die Quintessenz für mich. Also der Titel ist ja gewesen, oder ist immer noch angstfreie Studienreise in die Abgründe. Und wenn man den Weg nach unten quasi geht, dann muss man auch irgendwann sagen, stopp genug, danke. Ab hier ist es nicht mehr gesund für mich, das dient mir nicht mehr. Die Neugierde ist irgendwo befriedigt. Und ich habe es echt erfahren mit allen Zellen. Und es darf jetzt wieder in eine andere Richtung gehen. Es darf ins Herz reingehen. Und da darf genauso diese nährende, liebende Mutter ihren Platz finden, dann darf die Geliebte, die aus dem Herzen kommt und da genauso sexuelle Energien spürt, die, das darf auf Herzebene passieren und nicht nur ähm, Lust und Begierde vom Becken her. Also es ist ganz wichtig, dass man sich diese Energien hochholt ins Herz, damit man da gut zentriert ist und da ist einfach diese wahre Liebe und dann natürlich noch diese Priesterin verkörpern bedeutet, gut, bei dir sein, intuitiv, offen, wissend, ähm, wissen, wie du auch mit deiner Community umgehst, wohin du sie führst und ja, dieses Umherspringen zwischen diesen Rollen fast, das ist unglaublich ähm, erfüllend und ich muss echt für mich sagen, also ich bin da jetzt mal ein bisschen angekommen, weil da irgendwo alles abgedeckt ist. Davor hab ich so war ich sehr stark zum Beispiel in der Priesterinnenrolle drinnen, habe geleadet, habe nur noch gecoacht teilweise und mir, mir sind andere Bereiche abgegangen und es war ein Ungleichgewicht. Doch jetzt mit diesen drei Aspekten, also da werde ich ganz sicher auch noch einiges machen, kann ich für mich sagen, Gott sei Dank und jetzt bin ich 31 und ich habe echt lange gesucht. Passt, es passt einfach. Und ja, ich wünsche dir jetzt echt von Herzen, dass du dir hier einiges einfach mitnimmst. Weil ich weiß, ganz, ganz viele, mit denen ich arbeite, die haben ähm, ganz eine starke Sehnsucht auszubrechen, sich zu erfahren, neue Dinge zu sehen. Und auch haben die früher oder immer noch gewisse Abgründe gesehen. Und mit dieser Quintessenz jetzt von diesen drei Rollen bin ich überzeugt, dass du einiges anfangen kannst. Und ich spüre, beziehungsweise glaube ich, dass du es auch spürst, dass diese Energie jetzt aus dem Herzen rauskommt. Das ist keine andere irgendwie niederschwingendere Energie oder so, sondern das ist echt so aus dem Herzen raus. Und aktuell ist es ja auch so, dass ich mein Business ein bisschen umstrukturiere, also diese Pause aktiv nutze, um hier auch mich weiterentwickeln zu dürfen. Das ist kann man fast sagen, wenn erwachsen werden, aber ich vermute ja und sage das ganz oft, dass wir wie so eine Zwiebel sind und gewisse Entwicklungsphasen einfach auch ähm, als Chancen sehen dürfen tatsächlich, um zu wachsen, um uns weiter zu erfahren, um mehr bei uns anzukommen, um eins zu werden mit uns. Und ja, das war jetzt mein Bangkok-Bericht. Ich würde mich voll freuen, wenn du mir die Bewertung da lässt. Ich würde dich bitten, würde dich bitten, würde ich dich bitten, ja, dass du auch mit offenem Herzen hier zugehört hast und ähm, vermute sehr stark, wenn du zu meiner Community gehörst, dass du mich jetzt nicht in eine Schublade packst und sagst, die spinnt total. Eventuell spinnen wir einfach alle ein bisschen und ja, ich habe lange überlegt, ob ich das so teilen soll, aber ich möchte es einfach gerne teilen, weil ich weiß, dass die Wahrheit immer irgendwo Licht in sich trägt und mir war ganz wichtig, dass ich jetzt, wo ich das rausbringe, in einer sehr, sehr ähm, herzvollen Energie bin und das ist jetzt tatsächlich so. So, genau. Sehr cool wäre eine Bewertung und auch, was du machen kannst, ist, wenn du irgendwie eine Freundin hast oder eine Bekannte hast, wo du weißt, boah, irgendwie ist die auch so zerrissen zwischen den Rollen, dann leite ihr den Podcast gerne weiter, also teil den, markiere sie irgendwo, empfehle den, dass sie auch für sich dann ihre Schlüsse draus ziehen kann, weil das lässt uns einfach bei uns ankommen, das lässt uns eins werden, das lässt uns den Selbstwert erkennen, den Selbstwert leben und das ist einfach so wunderschön, wenn wir Frauen in dieser Welt haben, die bei sich angekommen sind und aus ihrem Herzen tatsächlich handeln. In diesem Sinne, es war so, so schön, bei dir im Ort zu sein. Ich danke dir vielmals, dass du, dass du bis hierher zugehört hast. Und ich wünsche dir...